0: o no ser, ahí está el dilema y sí, esta frase es muy conocida ya que es la primera frase del monólogo de la obra de Hamel de William Shakespeare ¿por qué profesamos ser algo que no somos? y esta es la típica frase que decimos ser o no ser eres o no eres porque hay veces que tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a dar a indicar algo que realmente no somos, por, por decir, vamos a tener una fachada. Y desgraciadamente en el mundo que vivimos hoy, estamos viviendo literalmente de fachada en fachada. ¿Por qué razón? Y muchas veces la gente dice, no, en el tiempo de antes se usaban más las fachadas que en el tiempo de ahora. Pero realmente es algo que se sigue usando. Y desgraciadamente el enemigo de las almas usa este, esto, no sé cómo decirlo. O esta artimaña para dar a entender de que es algo bueno, de que es algo saludable. De que es algo positivo para las personas. Pero realmente de qué vale vivir de fachada cuando realmente no estamos viviendo lo que somos quiénes somos y viéndolo desde el punto de vista espiritual muchas veces eh, profesamos ser algo que no somos y entonces por qué razón caemos en este vacío y quiero compartir contigo eh, una parte de, de la biblia que por cierto vamos a tratar de eh, los temas que siempre tratamos con respecto a situaciones de la vida diaria y todo lo que vivimos a diario, perdonen que repita, pero sí es cierto que cada vez que resolvemos las cosas con la Biblia por medio de la palabra de Dios, siempre encontramos un resultado positivo. Así que vamos a ver eh, la parábola de la higuera. Y esto es un pedacito cortico, son simplemente dos versículos, porque realmente vamos a sacar mucho de, de estos dos versículos. También vamos a leer otras otros versículos de la Biblia, otras historias, pero sí vamos a comenzar desde acá porque quiero hacerles algunas comparaciones y quiero que puedan entender por qué razón es el quiero hacerlos entender de qué es importante ser o no ser dice vamos a leer aquí en Mateo 21 18 y 19 por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre se refiere a Jesús y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nunca de ti salga frutos y luego se, se secó la higuera ¿a qué se refería Jesús cuando, cuando dijo nunca jamás nazca de ti frutos y luego la higuera se secó ¿por qué? que pobrecita la higuera qué culpa tenía de que no tuviera frutos porque desgraciadamente vivimos en un mundo de pecado y hay veces que las cosas no salen como digamos eh, perfectas ...o por decirlo de una manera... ...pero a qué se refería Jesús... ...o por qué Jesús... ...hizo esta comparación... ...y, y a qué se debía... ...esta acción... ...en contra de la mata... ...y, y realmente... ...a lo que quería Jesús llegar... ...era al, al punto... ...de que el pueblo de Israel... ...en aquel tiempo... ...estaba dando a demostrar... ...de que ellos servían a Dios... Ellos hacían todos sus sacrificios, todas las ofrendas y hacían todas las cosas de acuerdo, entre comillas, a las leyes y a, las cosas que, a, la, a, la, a la ley que Dios dio en el monte de Sinaí y que bueno se tuvo que repetir en varias ocasiones ya que el pueblo las había olvidado al transcurrir muchos años. ¿Pero qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ahora cae en el otro extremo. Al principio caía en el extremo de que se le olvidaba la ley... ...y se iba con los otros ídolos, con los ídolos de las otras naciones. Y en varias ocasiones cayó en cautiverio y... bueno ...al final ellos tomaron la decisión de, de que iban a servir a Dios... ...y que no se iban a apartar más de Él. Pero al final de la historia, al pasar tantos años... El mismo, pueblo, el mismo pueblo se hace la consigna de que sí, van a, a servir a Dios y que van a, a respetar los mandamientos y todas estas cosas, pero se van al otro extremo y entonces caen en ese punto en el que el enemigo quiere y es lo que nos sucede hoy en día, a veces queremos hacer las cosas también tan perfectas queremos hacer digamos que servir a Dios a, a, a la manera más, más digamos a, a la mejor manera sin darnos cuenta de que estamos cometiendo un error fíjense que de qué te vale a ti hacer algo o regirte por algo e irte a un extremo cuando por el otro estás fallando por eso el balance en todo siempre es importante entonces el pueblo de Israel desgraciadamente se estaba yendo al otro extremo Porque ellos hacían los sacrificios, hacían todos los rituales que se debían hacer en aquel tiempo Sin embargo sus corazones estaban lejos de Dios Entonces Jesús hace la comparación a este, a, con, esta, con esta higuera y le, y le dice nunca jamás tendrás frutos ¿Por qué razón? Porque ellos estaban dando a demostrar lo que no era. Entonces ¿Qué estás dando a demostrar tú? ¿Realmente eres tú quien dice ser que eres? Porque realmente si tú amas a Dios, y lo venimos viendo desde el contexto espiritual, si tú amas a Dios, realmente tú guardas sus mandamientos. Fíjate que viéndolo desde el punto de vista genérico, y ahora acordándome de que hoy en día se ven mucho el, los filtros, y recordándome de, de Snapchat, de Instagram Y de tantas personas que lo usan Y que lo usamos Porque yo de vez en cuando lo uso No lo voy a negar Pero sí, es cierto ¿Estás usando tú un filtro Para decirte que eres cristiano? Porque realmente Si no haces la obra que Dios, hasta que Dios hace O okay, que Dios quiere que tú hagas ...no estás haciendo nada... So, ...entonces... ...ser o no ser... ...eres o no eres... ...por qué das a demostrar lo que no eres... ...o es todo... ...o es nada... ...porque al final de cuentas... ...de nada te vale... ...tener una fachada de servir a Dios... ...cuando no lo haces... ...porque al final de cuentas... ...ni, ni vas a ser bendecido por Dios ni vas a sentir la presencia de Dios en tu vida, y no estás dando a demostrarle a otros que Dios puede hacer grandes cambios reales. Entonces, si tú vas a demostrar que supuestamente tú tienes a Dios y, y Dios no se experimenta en tu vida, o sea, tú no experimentas a Dios, no hay un cambio en tu vida, entonces ¿a la gente que va a decir... Oh, Pero ella es cristiana Pero yo la veo igual que yo Pasando trabajo Bueno, no significa que nosotros que seamos cristianos No pasemos trabajo Pero a pesar de las circunstancias difíciles Nosotros tomamos las situaciones Controversiales de la vida De una manera distinta a Las personas que no confían en Dios Y ese es el punto que yo quiero llevarte Si realmente confías tú en Dios O si es una fachada Porque de nada vale de que que tengas esa portada muy bonita y por dentro no, no deja de mostrar nada porque de nada te vale so, es preferible que estés con Dios completamente o estés afuera completamente y reconozcas, lo importante es que reconozcas que necesitas de verdad de Dios no es que una, una portada y ya no necesitas hacer un change Un cambio Tiene que haber una transformación completa De adentro hacia afuera Y quiero leerte eh, Apocalipsis Quiero llegar a este, este Versículo, a estos versículos que me encantan Mucho Apocalipsis 3 Del Del 14 A ver Del 15 al 22 no voy a abundar mucho en estos versículos Pero solamente quiero que reflexiones Porque eh, Estos versículos están escritos de una, de una manera muy sutil De acuerdo a, a la escritura en, en aquel momento Pero si lees con entendimiento Y con el Espíritu Santo Y deseas que Dios transforme de verdad Tu vida Vas a comprender qué es lo que Dios quiere Y vas a hacer el cambio Y dice Escribe el ángel de la iglesia en la odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y no tengo ninguna necesidad y no sabes que tú eres desgraciado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y tengas vestiduras blancas que te vistan y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, a la, al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo también he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que, ¿eres frío o eres caliente? Porque en la tibieza no te puedes quedar. Definitivamente, tú no puedes decir, ¡Ay, no, yo creo en Dios! Yo creo en Dios y está bien, perfecto. Eh, yo pienso que Dios está en el cielo y me cuida y me ama. Pero ya hasta ahí, no, no digas que crees en Dios y ya. Porque si de, de verdad tú crees en Dios, tú guardas sus mandamientos, tú haces su voluntad. Si realmente tú crees que tu papá y tu mamá te crearon y tú les amas, tú les obedeces. Porque ellos siempre quieren lo mejor para ti. A pesar de que quizás seas muy joven y no lo comprendas, pero si eres un poquito avanzado en edad, yo creo que tú vas a comprender perfectamente que tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Así que si tú crees en ellos, tú no tienes por qué dudar. Y tú les obedeces porque ellos quieren lo mejor para ti. Asimismo es Dios contigo, no hay que llevar las cosas tan lejos ni a, a un punto en el cual no vamos a poder entender. Esa es la realidad. Entonces, te decides a ser caliente o hacer frío porque en la tibieza definitivamente no vas a resolver ningún problema en la tibieza no vas a reconocer que estás en un error realmente te dejas engañar por cualquier persona piensas que cualquier cosa está correcta y no es así so, hay una serie de cosas que realmente eh, está, eh, caes en, en un vacío que, eh, que no, no te va a llevar a ningún lugar positivo realmente es preferible que estés en la parte fría que en la parte tibia si es que en la parte caliente no estás pero si tú no reconoces que tú, que tú estás en lo frío que realmente eh, no sé, no quieres creer en Dios o no quieres servir a Dios perfecto, pero si tú crees en Dios haz su voluntad obedécele haz lo que Él te pide no te pide mucho. Dios no pide mucho. Dios lo que quiere es por tu bien. Y porque quiere vida eterna para ti. Así de sencillo. Entonces. ¿Eres o no eres? Según Mateos 6.24. Dice este versículo. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro O se dedicará al uno y menospreciará al otro No podemos ser, servir a Dios y a las riquezas Definitivamente no podemos estar con Dios o, y con el diablo a la vez No podemos, y esa es la realidad No podemos servir a dos señores Porque definitivamente cuando tú te enamoras, te enamoras de una, de una persona Tú no te puedes enamorar de dos personas a la vez Es imposible entonces, ¿con quién te decides estar? ¿Quieres estar con las riquezas de este mundo, con la vanidad, con estas cosas pasajeras que, que al final de cuentas se van a acabar? ¿O prefieres estar completamente de parte de Dios? Y ese es mi reto para ti en el día de hoy. Te reto a que estés completamente de parte de Dios y su justicia. Porque esa es la solución a nuestras vidas en el tiempo ahora que estamos viviendo. Así que lo demás, es, hay dos caminos. El camino de la perdición que es amplio y tiene de todo y puedes hacer de todo lo que tú quieras. Y el camino estrecho, que es el camino de Dios, que sí te vas a tener que limitar en muchas cosas. Pero al final vas a tener vida eterna. Piénsalo un poquito. No tienes... No, 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 no tienes que, que ir tan lejos definitivamente piensa un poco y si tú de verdad quieres tener una vida al lado de, de la persona que te creó que la que te ama que no quiere tu destrucción definitivamente yo creo que tú vas a tomar una buena decisión deja que Dios Obra en tu vida, deja que Él te transforme Deja que el Espíritu Santo Haga una persona nueva Que transforme tu carácter Tu forma de ser Déjate guiar por el Espíritu Para que seas Una nueva criatura Y puedas alcanzar el reino de los cielos Estamos en tiempos Difíciles Y por decirlo de una manera Y es muy cierto Estamos en tiempos finales Este mundo le, le queda poco tiempo No te puedo decir el tiempo Porque no está escrito Pero como decía En, el, en la grabación anterior Con respecto al, al, a las diez vírgenes En cualquier momento llega el esposo Que es Jesús Y él está muy cerca Así que es tiempo de prepararnos Es tiempo de mirar Hacia el futuro Y el futuro más por decirlo de una manera más conveniente para ti, para mí, para, todas, para toda la, la raza humana, es Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Creador y quiere lo mejor para nosotros. Así que te invito a que tomes esa decisión. Porque realmente no te vas a arrepentir. Y no te estoy vendiendo nada, definitivamente. Te estoy dando la, la vía para que hagas tus arreglos con Dios, porque realmente es mi deseo, yo lo he vivido y lo quiero seguir viviendo hasta que Cristo venga y, y también deseo que tú que me escuchas donde quiera que te encuentres también tengas esa oportunidad así que deseo que tengas una linda noche, un lindo día independencia de cuando escuches este podcast, espero que Dios te bendiga, que que Él pueda alumbrar tu vida, que puedas ser transformado por medio de Él y que recuerdes que Jesús te ama.